0: Thomas is een scherpe en eigen podcast met een Bibelse boodschap. Voor mensen in het Noorden. In stiefke Tierke kreeg van Domi PK een derde weekse podcast mini preek met goede muziek. Thomas wil behulpzaam worden bij het leren kennen en het noodvormen van de maan van Nazareth. In Tiet. Dat door Horst ten droods verwerven moest.
1: Kan jij ook zo genieten van de natuur? Een rondje fietsen om het Lauwersmeer, zeilen op een van de vele Friese meren of lekker wat lopen richting een van de eilanden. Sporten, vissen, wandelen, zon, zee, strand, bergen, vogels of lekker eten. En toch is het moeilijk om altijd voluit te kunnen genieten van de natuur. Je kunt lekker zwemmen of wandelen, maar blauwalg of de eikenprocessierups kunnen dat behoorlijk verpesten. En dan heb ik het nog niet eens over dat virus dat de wereld nu al een paar maanden in zijn greep heeft. De natuur is schitterend, maar tegelijk ongelooflijk vreed. In deze podcast ga je ontdekken hoe je toch en nuchter en hoopvol naar de schepping kunt blijven kijken. Zonder je ogen te sluiten voor de problemen, kan je blijven genieten. Je zult namelijk merken dat God door Jezus Christus opnieuw is begonnen met zijn schepping. En dat hij er zuchtend bij is door zijn geest... Op de momenten dat je je even niet zo gelukkig voelt. Als je dat doorkrijgt, heeft dat direct impact op jouw manier van leven. Met God, je naaste en de schepping. Het thema bij deze podcast is Zucht maar, wacht maar.
0: Ik ben er wist van dat al uw zlijen van nou niet te beschutten had bij de Heerlijkheid die het hier bieren wilde zitten. Want de hele schepping wacht het ja, longere het daarop dat onder het jocht komt, waart Gods bijn binnen. De schepping is om ons onder de zinlezersrekken. rekken. Net uw eigen vrije wil, maar omdat Hij die het haar onderworpen had, het zou woen. Met de bruut hopen. Want de schepping zelfs zult bevrijd worden uit de slavernij, ohne de om te de vrijheid te komen die bij de heerlijkheid van Gods ben. Want wij weten dat de hier schepping ontnota maaien was stint en in een vleegen leidt als een vrouw die een ben kriegt. En net alleen de schepping, maar ook wij zelfs, die de eerst als eerste jef te kriegen hebben, zucht je in u zelfs. Wij wacht je daar nog op, dat God u station zien en uw ietske besteden bevrijdt. Want terug de hopen binnen wij behouden, maar als men al sjocht, dat men op hopen, dan is het geen hopen meer. Want waar hopen nog op wat er al sjocht? Maar als wij hopen op wat wij nog net sjogen, dan wacht je wij daar geduldig op. Krijgt ze, springt de geest ons dus in uw zwakkens bij. Want wij weten het Ierus wat wij nevens jucht bidden matten. Maar de geest zelfs pleit het voor ons, maar zuchtte dat geen woorden voor de vinden binnen. En God, die de mensen aan in het het zocht, weet wat de geest op is, dat er nevens God Gods bedoeling voor in de pleit geeft.
1: Eerst wil ik het met je hebben over jouw en mijn rol in de schepping. Wel even een waarschuwing vooraf: dat is geen pretje. Want klimaatdrammers en ontkenners kunnen het over één ding wel met elkaar eens zijn: de stapel problemen van ons ecosysteem is dankzij jou en mij zorgelijk hoog. Verlies aan biodiversiteit, aantasting van de ozonlaag, verzuring van de oceaan, luchtvervuiling en ga zo maar door. Paulus schrijft in Romeinen 8 niet voor niets dat de schepping is onderworpen aan zinloosheid. Dat klinkt natuurlijk zwaar, maar je kunt er eigenlijk ook bijna niet omheen. Wanneer je al dat negatieve nieuws in de wereld even op je in laat werken. Sinds de val van de mensen in die groene tuin van Ede, leven jij en ik in een onveilige, kwetsbare wereld zonder duidelijk doel. Maar Paulus noemt die zinloosheid niet om je met een donderpreek de put in te praten. Of om je over te halen tot een radicale vorm van milieumoralisme. Daarmee bedoel ik dat je denkt dat je zelf de aarde moet redden door maar vooral heel erg hard je best te doen groen te leven. Als volgeling van Jezus weet je, het is genadeloos om dat van jezelf te eisen. Het is een sympathiek streven, maar je gaat eraan onderdoor, want het lukt in jou en mij niet. Alleen God kan deze aarde redden. Je maakt wel verantwoordelijke, kleine stapjes. Die ondanks dat ze op wereldschaal geen verschil maken, toch zinvol zijn. Ondanks de pittige spierballentaal van Paulus, is hij geen zwartkijker. Hij is vooral enthousiast over het nieuwe begin dat God met de schepping heeft gemaakt. Dat nieuwe begin is de dood en opstanding van Jezus Christus. Dat is een nieuw begin, omdat Jezus de macht van de dood heeft overwonnen. En het is ook een nieuw begin, omdat Jezus de eerste en enige mens is, die wel in volledige harmonie met God zijn naaste en de schepping leeft. En het is ook een nieuw begin, omdat de Heilige Geest die manier van leven duurzaam in jouw hart wil leggen. Als je aan hem vraagt of hij dat in jouw leven mede mogelijk wil maken, ben je een soort miniatuur-Christus, die met vallen en opstaan in harmonie leeft met God, de naaste en de schepping. Maar ja, het lastige is, je merkt daar vaak zo weinig van. Je blijft zitten met onbeantwoorde vragen, angsten, pijn, verdriet en lijden. Om het met een bekend oorlogsbeeld duidelijk te maken, de beslissende slag... Van die dag is geweest, Jezus heeft het kwaad overwonnen, maar de oorlog tegen het kwaad is nog niet voorbij. Paulus gebruikt daarvoor dus het beeld van de zuchtende schepping in barensnood. Ook dat is een voorbeeld waarin pijn, hoop en nieuw leven tegelijkertijd waar zijn. Zo geeft Paulus je eigenlijk een betrouwbare verrekijker. Om naar de natuur of de schepping te kijken. Door de ene lens zie je heel scherp waar en wat er misgaat. Maar je hebt beide lenzen nodig om het complete plaatje in beeld te krijgen. Dan zie je niet alleen scherp waar het misgaat, maar met beide lenzen ook waar het hoopvol naartoe gaat. Maar er is nog meer. Want niet alleen jij en ik zuchten en de schepping, maar ook de geest zucht. Dat klinkt een beetje zweverig misschien, maar het is goed nieuws. Want dat betekent dat God niet op een afstandje naar de leidende schepping en jouw verdriet of ellende kijkt. Maar dat hij naast je komt zitten en van jouw smart gedeelde smart maakt. De geest is echt een trouwe vriend, die er niet alleen bij is op je feestjes, maar ook op de momenten dat het tegenzit. Denk aan die heftige berichten van mensen die vanwege besmettingsgevaar alleen moesten sterven op de IC zonder dat er iemand bij was. Ik stel mij zo voor dat de geest er nog wel bij was. Hij hield als het ware de hand van de stervende vast en zuchtte mee tot de laatste adem toe. Zucht maar, wacht maar. Dat klinkt, denk ik, nog een beetje vaag en mysterieus. Heb je er ook iets aan voor je dagelijkse leven? Nou, om dat duidelijk te maken, kan je denken aan zo'n oude Friese, Drentse of Groninger kerk op een terp. Met daaromheen vaak een oude begraafplaats. Daar zie je de boodschap van Romeinen 8 in één oogopslag. De dood en het lijden zijn er niet weggestopt achter een heg of hoge muur aan de rand van het dorp. Nee. De pijn, het lijden en het verdriet mogen er zijn, zijn onderdeel van het leven en worden niet weggemoffeld. En tegelijk wijst de toren van de kerk wel hoopvol omhoog als teken van leven. Nou, je kunt je vast wel voorstellen dat die manier van kijken impact heeft op je manier van leven. Doordat je en hoopvol en nuchter in het leven staat, kan jij omgaan met verschillen binnen en buiten de kerk. Je doet je op social media niet beter voor dan je bent. En je raakt niet direct in paniek of gestrest als je je even of misschien langer niet gelukkig voelt. Het lukt je soms zelfs om pijn en lijden te verbinden met God. Bij jou thuis, op het werk en in jouw familie en vriendenkring is wel ruimte voor fouten maken, vergeving en herstel. Je houdt het nuchtere midden, dus aan de ene kant opdringerige oplossingsgerichtheid en aan de andere kant passief cynisme. Als er iets gebeurt wat jou frustreert, tel jij eerst rustgevend tot tien en zucht je mee met de geest bij wijze van meditatietechniek. Zucht maar, wacht maar. Je kunt van de natuur blijven genieten zonder je ogen te sluiten voor lijden, voor problemen. Als volgeling van Jezus ben je nuchter en hoopvol tegelijk, want in Jezus Christus is de schepping opnieuw begonnen en met de zuchtende geest heb je een trouwe vriend in goede en slechte tijden. Ik hoop dat je wat mee kan, wanneer het goed met je gaat, maar ook wanneer je zelf met de kwetsbaarheid van dit leven te maken krijgt.